0: Sugi Radio
1: Sur la route des festivals
2: Qui a dit que les festivals de l'été s'est terminés Certainement pas nous à Tsouli Radio puisque nouvelle étape, nouvelle escale du Tsouli Radio Festival Tour ici à Nantes pour les 20 ans du festival Scopitone. Euh, deuxième soirée déjà du festival hier, ça a commencé avec ce mapping incroyable au château des Ducs de Bretagne euh, et également au-dessus de l'Erdre. Euh, on commence tout de suite dans le vif du sujet avec un, un des temps forts de ce festival, un une des temps forts de cette soirée également. Une création à huit mains. Euh, J'ai en face de moi une lyonnaise, Flore, un nantais, Maelstrom, un bordelais, Salut. et un autre nantais, Phasm. Bienvenue sur la Tsugi Radio.
3: Merci. Bonsoir. Une...
2: Euh, une création à huit mains qu'on t'a donné un peu carte blanche, Maelstrom. Euh, comment elle est venue cette idée d'inviter euh, euh, ces trois euh, producteurs et, et cette, ces deux producteurs et cette productrice à venir partager ce moment de live avec toi
3: Alors en fait, ouais, comme tu dis, c'était une cette création, c'était une commande entre guillemets de, de Scopitone. C'était une idée de, des programmateurs de Scopitone. Euh, de, D'essayer d'avoir envie d'investir un petit peu euh, l'espace de, de la salle Maxi de Stéréolux euh, en quadriphonie avec différents producteurs autour de la salle. Et donc, euh, comme on se connaît bien et que j'habite juste en face, <rire> ils ont sonné, ils m'ont dit Tiens, Maël, tu veux pas Voilà. Donc, euh, et et l'idée, elle est venue assez, assez simplement c'est-à-dire que j'ai appelé euh, des gens que j'apprécie. Euh, musicalement et humainement, parce que les deux sont importants.
2: Et qu'on a passé. Euh... Je rigole, Antoine. Ouais. Je souris. <rire> je ne rigole pas, je souris, Flore.
3: <rire> non, mais parce que la, la, la réalité, c'est que c'était en fait une idée super intéressante, mais qui m'a fait un petit peu peur, parce que techniquement, c'était assez complexe euh, à mettre en place. Et euh, le fait de, de, de créer ce dispositif, il euh, y, y a quand même tout un tas de contraintes techniques qui viennent avec. Qui font que, en termes de création sonore, on n'est pas tout à fait aussi libre que si on était sur, simplement sur une scène avec une façade en stéréo. Et donc, quand, quand je dis que humainement, le courant passe bien et que c'était important, ça permet aussi d'aller plus vite aussi parfois et voilà, d'être dans un. Dans une
2: situation où on est en confiance les uns avec les autres et où les choses vont assez vite. Alors humainement ça s'est vu, moi j'ai assisté à la fin de la balance tout à l'heure, vous aviez ce qu'on appelle dans le jargon des micros d'ordre, vous vous parlez entre vous et nous le public on n'entend pas, vous voyez qu'il y avait beaucoup de sourires et que ça avait l'air de faire des blagounettes un petit peu, ça sera peut-être un peu plus tendu tout à l'heure... Euh... Qu'est-ce Alors, vous avez euh, des esthétiques proches, tous les quatre, et en même temps, vous avez chacun une personnalité. Euh, qu'est-ce qui, par exemple, ta voisine de gauche, Flore, qu'est-ce qui te plaît dans le son de Flore, qui est voilà une des, une des euh, porte-drapeaux de la bass-musique en France, euh, avec son label Polar, notamment euh, Qu'est-ce que tu es allé chercher chez Flore, au-delà de l'humain, dans l'artistique euh, oh là là. <rire> Vous avez deux heures <rire>
4: Tellement de choses
2: <rire> les, les subs Les subs, les subs.
3: <rire> Non je sais pas dans, dans la musique de Flore en particulier Il y a un côté Il euh, y a un côté exploration Il y a un côté euh, découverte Il y, y, y a quelque chose de super euh, Courageux j'ai envie de dire enfin, dans, le, dans le fait d'aller euh, couvrir Beaucoup de territoires en même temps Et, et en même temps d'en faire quelque chose D'unique et de personnel
2: je m'en sors bien Franchement,
3: là, je vais
5: bien dormir cette nuit.
2: Je te, je, te, je, te, le, je te le monte et je te le donne. Ah pour, ouais, tu franchement, peux le mettre comme ça, tu peux, peux le réécouter quand ça ne va pas. <rire> euh, Flore, euh, qu'est-ce qui, toi, toi, on sait que dans tes lives, tu cherches toujours euh, l'audace. Euh, euh, Maël a dit courage, je vais dire audace. Ouais, audace, ouais, c'est bien. Euh, ouais. euh, tu cherches toujours un dispositif qui va te mettre un peu en danger ou euh, en, voilà, en équilibre un peu précaire parce que c'est là que tu donnes le meilleur de toi-même. Euh, évidemment, une. Proposition comme celle-ci, d'avoir quatre artistes en quadrifonie avec des esthétiques un peu différentes et d'essayer de trouver un, une grammaire commune, on imagine que tu as dit oui en, en un claquement de doigts.
5: Bah écoute, si tu veux la petite histoire, c'était très marrant parce que Maël, il m'a envoyé un message sur Instagram, et j'étais en cours, genre tu vois, c'était une semaine de formation que je donnais à Lyon.
2: Parce que tu es formatrice euh, Ableton Live, tu vois, tu es une des rares euh, productrices françaises à être formatrice Absolument. certifiée. Et
5: du coup, c'était un après-midi, tu vois, j'avais donné des exercices. Je regarde Instagram, je lâche, je vois ce message. Vraiment, j'ai pris un coup de chaud. La première chose que j'ai fait, j'ai regardé putain pourvu que je sois dispo, pourvu que je sois dispo, pourvu que je sois dispo. <rire> Et j'étais dispo. J'ai envoyé une réponse, mais direct en mode oui oui.
2: <rire> avec des cœurs genre, et tout ça
5: Vraiment, genre, ne m'oublie pas euh, oui, ça me branchait bah, En plus, il y avait plein Je euh, le, le, suis la seule de nous quatre à avoir un petit peu d'expérience dans le son spécialisé. Mais en fait, ce qui me plaisait le plus C'était plutôt d'être à quatre C'est-à-dire qu'en fait, moi souvent, quand je fais des lives euh, Je suis toute seule Et, euh, et en fait, je trouve ça En tout cas, c'est ma première expérience De live en collaboration Avec d'autres gens et, euh, et du coup, euh, surtout sur des esthétiques diverses comme ça, je trouvais que le challenge, il était hyper excitant et hyper... Euh, C'était un peu une expérience euh, exclusive. Quoi.
2: Euh, unique. Euh, Tronic. Euh, com comment... On va rentrer un peu dans la petite cuisine. Comment vous avez euh, travaillé là, Vous sortez de six jours de résidence. Vous allez euh, donner euh, la, la première représentation publique vraiment ce soir. Euh, comment se sont mélangées vos, vos influences euh,
4: alors, on, on a travaillé de manière empirique j'ai envie de dire c'est à dire qu'on avait préparé en amont quand même euh, des choses, des, des stems et puis on intègre aussi euh, des, des, morceaux, des morceaux à nous et on a beaucoup écrit aussi euh, en résidence à Trampolino donc on y est allé à l'instinct j'ai envie de dire un petit peu et, euh, et, le, et voilà
5: il faut savoir qu'il y avait les grandes vacances au milieu tu vois ce qui fait que du coup tout le monde était un peu par mons et par veau le temps était quand même assez compté euh, chacun de notre côté donc on a assez rapidement décidé un peu d'une technique, enfin euh, d'une tactique euh, <rire> en amont et, mais le gros du boulot a été fait vraiment la semaine dernière quand on était à Trampeau en,
4: en fait réellement le, le gros du boulot s'est fait euh, oui à, à Trampeau quand on a commencé à, à travailler in situ avec euh, justement le la spatialisation parce qu'au départ on était dans les studios, on était sur des systèmes plus petits et donc on n'avait pas le même effet que dans la salle ce soir. Donc, euh, donc euh, en fait oui c'était un temps parti assez court et,
2: et c'était intense mais le résultat est chouette. Euh, phase euh, on n'a pas encore entendu ta voix euh, pour l'instant, ah ouais, tu, tu as peut-être un petit peu de mal à entendre il nous manque un casque, voilà c'est bon je t'entends <rire> euh, comment justement s'est passée la création c'est toujours compliqué quand on est artiste on a envie de s'exprimer, surtout vous les producteurs et productrices de musique électronique où il y a quelque chose de très personnel, de très solitaire parfois aussi euh, comment trouver le juste équilibre entre quelque chose de, de collectif, commun que vous créez à 4, à 8 mains et euh, à quand même avoir sa personnalité et son ego d'artiste qui est un peu rassasié où on place le, le curseur pour toi
6: euh, bah, bah, je pense déjà le premier truc c'est qu'on s'entend tous très très bien euh, moi je bon Maël, on, on a déjà bossé ensemble donc on, on sait que ça match musicalement euh, Jay et flor je les connaissais pas du tout donc euh, je pense que le côté humain fait qu'on se détend aussi moi je suis c'est vrai que j'ai toujours produit de la musique tout seul donc c'est aussi un challenge pour moi de commencer à mélanger ma musique avec euh, d'autres artistes mais ça s'est fait de manière hyper limpide je trouve et encore une fois, comme le procédé a été euh, aussi d'utiliser nos propres musiques pour composer ce live là euh, bah en fait c'est juste une addition un peu de nos univers par rapport à nos propres morceaux etc donc ça, euh, le procédé il, est, il a été assez logique en fait,
3: en fait je, plus, je pense que c'est plus une question de choix c'est à dire qu'on est arrivé avec beaucoup de matériel euh, sonore en résidence ouais, ouais et donc euh, on était plus dans un processus soustractif ce qui fait que pas une, entre guillemets, il n'y a, a pas de compétition c'est pas une souffrance on, met, euh, on avait créé en amont une forme de structure à grands traits quoi, de, de ce qu'on allait jouer on avait euh, plein de matériel qu'on a, qu 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 a superposé pour, pour voir un peu ce qui fonctionnait et à un moment l'idée c'est surtout de se dire qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas mmh. qu'est-ce qu'on a envie de garder, qu'est-ce qu'on a envie d'enlever et l'objectif pour nous, pour répondre à ta question, c'est pas tant est-ce que moi je vais avoir mon son tu vois, dans le truc, mmh. c'est plus euh, de, de réussir à faire quelque chose qui a du sens et euh, qui est cohérent, et voilà, où il y a quelque chose qui se tient et
4: qui est écoutable. Et voilà, c'était justement très intéressant de voir euh, les ajouts des uns et des autres sur euh, nos propres morceaux et d'ailleurs euh, moi je vais rentrer demain chez moi je vais avoir besoin de vos sons quoi. Parce que les, les, les morceaux maintenant ils vivent avec euh, ce que vous avez rajouté dessus
5: c'est marrant que tu dis ça parce que tout à l'heure quand, quand on filait je me disais on, amené, on est parti de là et on l'a amené là ça méritait presque une release ouais. Vraiment, il ouais, y a deux morceaux ouais, ouais. dans le set vous... il ouais. y a un truc qui s'est passé pendant la résidence
7: euh,
2: et il euh, y a aussi ce dispositif-là, je vais essayer de le décrire pour les, les auditoristes, euh, de faire des images à la radio, où vous êtes donc euh, chacun euh, sur un mur au, 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 le long de la salle, donc le, le, le dance floor est au milieu, en tout cas le public sera au milieu de vous, euh, en quadriphonie, donc on entendra des, des, des sons un peu partout. Est-ce que vous l'avez un peu anticipé justement, euh, la réaction du public, le fait que... Euh, ça a toujours été quelque chose d'important, la hein, musique électronique, la place de, de, du DJ ou de l'artiste qui n'est pas forcément au centre, qui n'est pas forcément dans la lumière, etc. C'est quelque chose euh, que vous avez envie d'explorer, ce rapport au public un peu inédit. Euh, toi, tu as déjà fait des choses avec le public autour de toi, hein, si je ne me trompe pas, Flore.
5: Ouais, j'ai fait... Enfin, tu me connais, hein. bref, comme tu disais. <rire> Et euh... En fait, c'est marrant parce que je ne sais pas du tout... Je pense qu'en fait, il va y avoir des profils différents, à la fois des gens qui vont venir danser, parce qu'au final, on est tous, euh, le set est quand même très souvent dans le dance floor et tout ça. Et je pense qu'il y a des gens aussi qui seront curieux d'aller se balader, de voir. En fait, l'expérience, elle est assez inédite, parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est un mixage en trois dimensions. Donc, en fait, tu as autant de, de mixage que de points d'écoute dans la salle. Donc du coup, tu peux à la fois être au centre et en effet avoir une vision un peu globale de, tu vois, de toutes les sources, tout ça, mais il suffit que tu t'écartes un petit peu pour qu'en fait, du coup, ben, tu sois plus près d'un centre système et que du coup, tu éléments des éléments qui, qui, que tu entends plus fort que d'autres. Et euh, je trouve que c'est ça qui est très intéressant dans, cette, euh, dans, dans ce dispositif et, et qui donne envie de creuser encore d'autres choses, quoi. Parce que tu sais, souvent, quand tu es producteur, tu fais un mix en stéréo, donc c'est toi qui décides de l'emplacement de chacun de tes instruments, alors qu'en fait, là, du coup, la personne dans le public... Elle est elle-même actrice, en fait, de ce qu'elle a envie d'écouter. Et...
3: Il y a une forme de co-création co avec le public, finalement. Ouais. On, ouais. laisse, euh, on laisse une, une des dimensions de, de la création au public qui a la liberté d'aller fabriquer, finalement, l'équilibre entre les
2: différentes sources en fonction de sa,
3: de sa position et de son placement dans la salle.
2: Ouais, un, un truc un peu interactif, comme euh, voilà, certaines chaînes de qui retransmettent du football, peuvent proposer différents oh de, de prise de vue. Oh J'ai fait une métaphore footballistiques. C'est quoi cette comparaison <rire> Ça ne va pas du tout. 18e <rire> festival, je fais des métaphores footballistiques. Euh, y a, je m'adresse aux Nantais Phasmes, euh, par exemple. Qu'est-ce que ce festival, euh, scopiton et cette salle Stéréolux, y représentent quand on est artiste euh, de musique électronique, en l'occurrence à Nantes
6: ah, euh, mmh. oh bah C'est un peu la consécration... Euh pour moi qui est un, un peu le projet euh, entre guillemets moi euh, euh, je vais pas dire amateur mais en tout cas je suis sur la voie de... bon bref on... ce que je veux dire par là c'est que cette scène là ouais, c'est une fierté aussi c'est un de... futur grand ouais, c'est gentil merci non non mais moi j'habite à Nantes depuis une dizaine d'années donc euh, ouais ouais de jouer à c'était toujours un peu un, 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 un rêve tu vois c'est euh, la première de... fois que
2: tu joues à Luxe ouais
6: ouais carrément ah, ouais, ouais. Ouais. donc c'était voilà, dans, dans ta question il y a cette réponse-là c'est que en gros c'est la première fois que je joue à Luxe et je suis super fier et... Et ouais, bah Stérolux, ça, ça représente euh, la, la grande scène nantaise, quoi. Euh,
2: Maelstrom... Euh c'est aussi la force de ces, de ces lieux comme ça de ces scènes de musique actuelle, de vous offrir ça de vous offrir le temps de créer des trucs inédits ce soir je ne l'ai pas encore dit aux auditoristes mais on va le retransmettre en direct euh, donc restez bien branchés ça va être à 22h et ça sera un one shot vous pourrez l'écouter euh, euh, voilà, ah, je ne savais pas <rire> ah, ouais. pourtant ok d'accord bon, bah, euh, imaginez le son voilà. en 4
0: dimensions
2: imaginez le ca... son en 4 dimensions parce que sur Sugi
3: ou... Radio ça sera en stéréo sur Sugi Radio ça sera en stéréo
2: on n'a pas encore ces, les, ces moyens là mais on y travaille le binaural c'est pour bien euh, non, mais c'est aussi une chance d'avoir des lieux qui euh, vous, vous laissent le temps de travailler des, des choses comme ça et des choses aussi pour la beauté du spectacle. C'est de l'éphémère, vous en ferez peut-être quelque chose après ou pas, mais il y aura eu ce moment-là.
3: Oui, ouais, tout à fait. Et puis c'est pas seulement il euh, y a la question du temps, mais il faut aussi dire ce qui est, c'est-à-dire que c'est aussi une production, donc il y a une question euh, financière aussi qui est importante. Et, euh, et, et du coup, nous on est vraiment là, en l'occurrence sur cette création, on a été rémunéré chaque jour dans les résidences pour faire cette création uniquement pour ce festival c'est à dire pour une heure pour les gens qui vont venir voir pour une heure de spectacle euh, c'est incroyable c'est précieux c'est une vraie chance qu'on a ici à Nantes mais aussi un petit peu au delà en France ouais, d'avoir un, un financement de la culture et de la création et pas seulement d'un certain type de culture et de création mais aussi de projets comme celui-là qui sont des projets risqués un peu bizarres <rire> voilà. donc euh, non bien sûr c'est Enfin, en tant que Nantais, je suis hyper fier et hyper content que, que ça, ça existe et que ça puisse être. Euh, euh, que ça puisse être. enfin, l'occasion de diffuser des choses qui sont peut-être euh, pas aussi évidentes, en termes, que ce soit en termes de musique, parce que la musique qu'on fait tous les quatre, elle est. Euh, voilà, elle n'est elle est pas tout à fait grand public, on va dire. Et puis aussi en termes de. Euh, en, en termes de dispositifs euh, technologiques et de dispositifs sonores. C'est un truc... Mmh. Euh, C'est une réexpérience. expérience.
4: Enfin, voilà. J'en profite pour remercier les, les équipes techniques de Stereolux, hein, parce qu'ils étaient incroyables, quand même. Ils... Ah, mais tout à fait, oui. Ouais. Et tu vois, on parlait, <rire> non,
3: mais on parlait de co-création. Ouais. je te coupe. Non, ouais. euh, vas-y.
4: C'est une co-création aussi
3: avec, euh, avec les équipes de, techniques de, de Scopitone et Stereolux, avec Tonio, avec Christophe, ont euh, conçu le dispositif, les enceintes, leur placement le réglage des délais entre les différentes sources et tout sans ça, on peut rien faire C'est la cacophonie dans la salle
2: <rire> euh, G -G tronic tu disais euh, Demain, euh, vos sons ils vont manquer euh, En parlant à tes petits camarades ouais. Est-ce que euh, le G -G Tronic Il va demain rentrer dans son studio Ou bon, peut-être après-demain, peut-être attendre lundi euh, Et se remettre à faire du son Il aura bougé, il aura acquis des choses En travaillant avec ses, 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 ses trois musiciens
4: J'aurais sûrement encore les gimmicks de, de Tom dans la tête hein, Parce qu'il fait, <rire> il fait, il fait C'est le roi du gimmick et de la, et de la mélodie euh, non mais oui oui bien sûr j'ai euh, et puis au, au delà de au delà de, 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 de ce que j'ai euh, des différentes manières de travailler de chacun c'est très enrichissant évidemment mais euh, mais oui c'est aussi euh, ben voilà moi je disais ça tout à l'heure c'est vrai que je fais de la musique tout seul devant mon ordi depuis 15 ans et là, je peux à nouveau faire partie d'un groupe. Donc, merci, Maëlle pour ça. C'est un petit trop... groupe de rock, en Mais fait. Mais C'est trop bien, quoi, <rire> tu vois. Euh, ce, ce, voilà, de, le fait de travailler en collectif, de prendre des décisions à plusieurs, de, voilà, c'est...
2: C'est bien, c'est bien. C'est bien. <rire> bien comme chute aussi. <rire> Allez, un petit tour d'horizon, je vais vous laisser filer parce qu'il faut aller se concentrer. Euh, Flore, l'actualité de Flore et de Polar là, dans, les, dans euh, la saison qui vient <rire> euh,
5: J'ai un remix qui sort sur un label colombien très cool qui s'appelle Tratratrax. J'adore. Ah ben bah, voilà. Ouais. <rire> bah, du coup, ça sort le 20 ou 27. Enfin bon, bref, à la ouais. fin du mois, il faut que je te l'envoie ouais. d'ailleurs s'il te plaît et euh, et puis euh, on attend désespérément les copies vinyles du précédent EP
2: <rire> comme la terre entière bah voilà donc euh, enfin, de en tout cas, patience, les indés parce que les majors pas. ça va mais
5: voilà et puis euh, et puis et puis euh, et puis des dates plein plein de dates. et ça c'est cool voilà. ça c'est cool ça nous a manqué un peu ouais hein. c'est chouette
2: Maelstrom, qu'est-ce qui va se passer euh, euh, Rare va encore rugir dans les mois qui viennent Ouais, euh... là, je
3: viens de terminer un, un nouvel album avec Louisa qui sera notre premier album tous les deux.
2: C'est vrai que vérité. vous n'avez jamais fait d'album Voilà,
3: donc euh, il est fini, j'ai reçu les masters hier, ça sort en février. Ah bah va bah, falloir venir au studio de Suga Radio, euh, tout bah, avec, avec plaisir, <rire> avec, euh, avec des singles qui vont sortir en novembre, euh, décembre et janvier. Et puis, voilà, et puis je rentre en création sur un autre projet. Euh, on va dire musique et création numérique aussi avec un batteur qui s'appelle Bertrand James et euh, Elisa Struthers-Jobin qui est euh, creative coder et donc on a un projet aussi qui s'appelle enfin qui va s'appeler Rix qui euh, mélange euh, batterie préparée, musique électronique et, euh, et visuel fait à partir de code et donc là ce sera plutôt je pense printemps, été euh,
4: 2023
2: Allez, DJ tronic qu'est-ce qui se passe euh, Alors pour là, tu... euh, j'ai
4: un morceau là, qui vient de sortir sur le label de Jensen Interceptor. Ah, enfin, on euh... parce que je ne l'ai
2: pas eu, moi. Il hein, euh, faut, faut que je te l'envoie, ouais, s'il te plaît.
4: Euh, <rire> sinon, le... un projet de label aussi, alors euh, ce n'est pas encore tout à fait prêt, mais euh, je... <rire> ça m'a informé. Et je rentre en résidence la semaine prochaine aussi pour euh, une création, euh... alors ça va être avec un chef d'orchestre de musique baroque qui joue de la viole de gambe. Et, euh, et alors un, je, un projet, complètement, un projet complètement incongru, n'est-ce pas Tout le monde se marre. Euh, Moi-même, moi moi je, je, moi je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça va être très intéressant de faire se rencontrer justement eh ben, ce mec-là qui a fait le conservatoire et un mec comme moi qui fait de la musique en autodidacte, en fait, à l'oreille. Donc on va voir, on commence lundi, on a deux jours de résidence et, et mercredi, on joue. Ça va être ah ouais, <rire> ouais, ouais. c'est rapide c'est ah une ouais, demi-heure de, de concert c'est une demi-heure de concert dans une galerie à Bordeaux
2: donc là tu rentres demain et tu révises Rameau d'ailleurs je peux dire son quoi. nom il s'appelle ouais.
4: Valentin Tournet il était nominé au Victor de la musique de musique baroque cette année donc c'est un je vais à, je, encore une fois je vais apprendre des trucs là tu vois je vais, je vais apprendre le solfège là ça va être bien.
2: <rire> Jamais trop tard. Phasme, ton actu. Euh, euh, Qu'est-ce qui se passe dans euh... les prochains mois toi, tu...
6: Alors j'ai quelques sorties qui arrivent, euh, une première sur euh, Dream Ticket, un label portugais, un super label de Braindance et d'Electro, qui devrait sortir fin euh, 2022. Un autre P sur un super label anglais qui s'appelle Creginoz qui devrait sortir début 2023. Et, euh, et un troisième sur Record qui est un label italien. Et après, pareil, tout un tas de gigs euh, jusqu'à l'hiver euh, où je vais prendre un peu de temps pour euh, me reposer, probablement. <rire> voilà.
2: <rire> merci beaucoup, Flore, Maelstrom, Diegio Tronic, Phasm, d'être passé et par le micro de la Suga Radio. Et merci pour ce beau cadeau de voilà de... de de nous permettre de diffuser cette création euh, tout à l'heure à partir de, de 22h. Et
3: on va aller voir Alex Augier dans, ouais. la, dans la maxi, je crois que c'est à 20h30. et, et euh, C'est ce voilà,
2: c'est dans 10 minutes Alex Augier qui va faire votre première partie, qui lui aussi euh, il va venir à ce micro, hein, qui est un artiste qui aussi mêle euh, la scénographie, les, la création numérique, les arts numériques, les visuels, etc. et la musique. On a d'échanger de, de, avec lui. Merci beaucoup. Et euh, nous, on va écouter, euh, euh, puisque c'est quand même ta carte blanche, on va écouter un morceau de Milestrom qui s'appelle Aziz Doc. Comment tu le prononces acide hein Stock, euh, quelque chose comme ça Ouais, ouais. c'est ça on va le dire comme ça Maelstrom sur oh, la fait, radio Maelstrom en direct de Scopiton et de Nantes c'est parti En direct de Scopitone à Nantes Alors que nous avons laissé euh, Flore, Phasm, Jejotronic Et Maelstrom euh, retourner en loge Se préparer, se concentrer pour le live de tout à l'heure Qu'on va suivre donc en direct sur Tsugi Radio, je reçois le directeur De Stéréolux, Eric Boistard Bonjour Eric Bonjour. Merci de nous accueillir, à Tsugi Radio Ici à Nantes, dans ce site incroyable euh, J'ai quand même envie Puisque c'est toi le, le directeur que j'ai en face de moi Qu'on rappelle un peu où nous nous trouvons Sous cette nef euh, quelle est son histoire euh, une histoire
7: centrale hein, dans, dans, pour la ville de Nantes oui parce que c'est l'ancien site des, des chantiers navals de Nantes Nantes a eu euh, une histoire très riche en matière maritime c'était d'ailleurs une ville principale en France, une, une des principales villes négrières et ici on est sur l'ancien site des chantiers navals où on a construit des bateaux jusqu'en 1985 il y a à peu près 40 ans et depuis une vingtaine d'années, la ville a décidé, euh, puisque les chantiers étaient partis, donc c'est une sorte de friche industrielle, a décidé de, de transformer ce quartier et de le doter à la fois d'habitations mais aussi euh, d'universités, d'écoles d'art, euh, faire un quartier créatif qui s'appelle ici le, en, entre Nantais, on dit le quartier de la, la création. Mmh. Et donc là nous sommes sous les nefs, qui est un ancien, un des derniers vestiges de ce chantier naval on cohabite avec un, un animal <rire> un peu étrange mais tout à fait sympa qui s'appelle l'éléphant
2: l'éléphant voilà. imaginé
7: par euh, Royal Deluxe par euh, <rire> François de La Rosière qui a travaillé dans le passé avec Royal voilà, ouais. merci et, pour les et, précisions et, et, et en fait donc Stérolux a, a été construit euh, neuf en 2011 mais en fait vient s'encastrer sous ses nefs, ce qui fait que ça nous permet d'avoir un, un chill pour pour Scopitone ex extraordinaire parce que il y a à peu près 20 mètres sous les, sous les verrières des nefs, Donc un, un grand espace ouvert avec le soleil rasant là qui, qui, qui éclaire les, les premiers arrivants. Voilà.
2: Il y a un grand sourire, Eric, parce qu'évidemment, il n'y a pas eu Scopitone pendant, pendant deux ans. La dernière édition, c'était en, en 2019. Euh, aux Mines, hein, c'est ça, au marché d'intérêt national qui va être le futur hôpital de Nantes, donc un, un site beaucoup plus grand. Là, cette édition, elle est centrée sur Stéréolux euh, ce soir, puis également euh, demain et après-demain pour, pour les nuits. Euh, pourquoi avoir euh, voulu retrouver cet écran là et, et un format un peu plus, euh, un peu plus intime que euh, le grand format que vous aviez pu expérimenter Alors, en, en fait, ce qui s'est passé,
7: c'est pas exactement ça, je me permets de rectifier Bien sûr, c'est pour ça que, que tu es là. L'an passé, il y a eu Scopiton mais dans une version très particulière où en fait Stérolux était dédié aux expositions et, et nous avions organisé avec nos amis du Warehouse qui est le, un grand club techno d'électro de, de Nantes un petit peu plus loin sur l'île voilà. là-bas des soirées qu'on avait qualifiées d'insubmersibles c'est-à-dire qu'ils pouvaient être à la fois assis et debout selon ce qu'on nous dirait trois jours avant comme ça a été le cas pendant deux ans euh, et, et donc cette, cette année en fait on est, on est à la fois devant un, une, une difficulté de lieu pour les expositions Puisque effectivement le mine a été détruit hein, mmh. ce, ce que tu disais tout à l'heure est, est très juste Et donc on, on, on s'est dit que On sortait quand même on, nous comme, comme les clubs électro Nous on est une salle de concert On fait autre chose On fait de la danse On fait de, euh, des, des, des performances multimédia Mais on fait beaucoup beaucoup de, de, de concerts de musique actuelle Et donc on a, on a vraiment subi De manière d'ailleurs Que je trouve assez... On a, on a été fermé be beaucoup trop longtemps Voilà Et donc cette année on s'est dit Il faut fêter ce retour au vivre ensemble Et donc on a, on a proposé en Nantais euh, Deux lieux gratuits Avec deux mappings monumentaux Au château des Ducs, au centre-ville Et puis euh, sur l'Erdre Donc c'est la première fois qu'on va sur l'eau euh, Pour un, un, un projet de Jeanne et de Mercier euh, Et puis on s'est dit on, on, on va revenir à Astérolux Parce que c'est vrai que les nuits électro-Astérolux On n'avait pas eu depuis 2018 Puisqu'après, on avait bougé. Et donc, on a, on a conçu une soirée, enfin, deux soirées, en fait. Et puis, la soirée de ce soir, avec un site qui s'ouvre largement sous les nefs, avec un qui est, qui est très généreux, qui est très cosy. Parce que Scopitone, que c'est un peu le, la marque de fabrique. On est sous les nefs, on est au centre-ville, on est au milieu de la ville. Euh, les, les, les les musiques électroniques, ici, elles se déroulent au centre-ville. Et donc, on veut garder cet esprit un petit peu cosy, sympa, cool, quoi. Ouais.
2: Quelle idée vous avez eue, il y a, parce que Scopitone a 20 ans, euh, donc c'est avant la naissance de, de Stereolux, euh, de mêler euh, la, plein d'artistes, plein de créatifs, de mêler les arts numériques et les musiques électroniques Comment ça vous est venu, cette, cette inspiration-là, si on
7: fait un peu d'histoire encore avec toi, Eric En fait, c'est assez simple et naturel, c'est que nous, on était, euh... Pardon. on était assez volontaires pour, euh, pour proposer justement... Euh des musiques électroniques à la fin des années 90 dans une salle qui s'appelait l'Olympique et que nous a, dont nous avions la gestion à l'époque et on avait des, des VJ qui, qui accompagnaient les, les DJ et qui, et qui balançaient des fractales à l'époque c'était ça derrière, euh, derrière les, les scènes et qui nous ont dit euh, bah, nous on fait autre chose à côté à côté de ça on a d'autres trucs on expérimente etc et puis de l'autre côté on avait des musiciens à Nantes on a euh, notamment des, des, des gens qui étaient assez intéressés sur les relations entre musique et images qui commençaient à euh, utiliser des Macs euh, pour faire euh, des créations, etc. Et on s'est dit, il se passe quelque chose là, il faudrait qu'on ait un, un événement qui rende compte à la fois de ces rencontres entre musique et images qui sont assez historiques, hein, parce mm -hmm. que scopiton c'est l'ancêtre des clips vidéo, en fait. Et donc, euh, la musique et l'image, ça fonctionne ensemble. Et c'est vrai qu'on s'est dit, avec ces nouvelles technologies qu'on voyait déferler et, et monter de, de moins en moins, on voyait les, les logiciels s'améliorer, les ordinateurs devenir plus puissants, etc. On s'est dit, ben, bah, on va essayer de faire un, un festival qui va traiter de ça. Voilà. De ces évolutions artistiques, de ces nouvelles formes artistiques qui, qui sont nées de ces technologies-là. C'était ça, en fait, l'idée de départ. Et, et on a beaucoup, eu beaucoup de mal à l'expliquer parce que personne comprenait ce qu'on voulait faire. D'ailleurs, certains disaient que c'était des rêves. Alors oui, c'était des sortes de rêves, mais il n'y avait pas que des rêves. Euh, il y avait des, des gens qui venaient faire des performances avec des capteurs, avec des gens, du jonglage numérique, etc. Bon bref, c'est ça en fait, l'histoire du scopiteur. Ah, et c'est une histoire qui s'inscrit dans une ville particulière, Nantes,
2: qui a un, un lien très fort avec la culture, parce qu'il y a eu depuis longtemps une volonté politique, que la culture soit soit présente et vivante. Voilà, juste à côté de nous, le long de la Loire, il y a, il y a les Anneaux de Buren, euh, bien connus. Il y a aussi tout ce, voilà, ce musée des Beaux-Arts qui est incroyable ici, Il y a tout, c'est très important la culture ici, et, et montrer particulièrement ici, sur ce site des Machines de Lille, une culture moderne, vivante, euh, et l'exporter dans tout Nantes, c'est un peu une des missions que vous vous êtes donné en fait à Stéréolux aussi. de de, voilà, de faire venir toutes ces cultures et d'amener un public plus jeune un public plus grand public à découvrir aussi, à s'intéresser aux arts numériques à l'art contemporain, etc. C'est votre mission
7: Oui, et puis on a la chance euh, d'être dans une ville où on nous permet ça c'est-à-dire que installer Sterolux là où nous sommes aujourd'hui, euh, ça a été décidé il y a à peu près 15 ans et c'était un signal politique très fort de dire ces musiques-là, ces arts-là qui sont des arts modernes, des arts jeunes parfois des arts un peu transgressifs, mais on va les mettre au centre-ville. Généralement, les zéniths, les salles de musique actuelles, etc., on les met loin, la périphérie, vers le périphérique, oui. voilà. Nous, c'était le choix politique du maire de l'époque, qui était Jean-Marc Ayrault, c'était dire, on le met au milieu, parce que c'est le futur de la ville, quelque part. Et les jeunes qui sont là aujourd'hui, c'est les, les, les adultes ou les décideurs de demain. Mmh. Et, et, et donc, c'est vrai que dans ce quartier, il y a énormément d'émulation de, de partage, de, de, de rencontres avec parfois des secteurs qui ne sont pas des secteurs culturels. Dans le numérique, il y, y a des startups, il y a plein de choses. Mais ça crée au bout du compte une, une, vraie, euh, une vraie friction créative, en mm. fait. Ça permet aux gens de se rencontrer, aux gens d'imaginer des choses, aux gens de, de se connecter. Et ça, c'est très très précieux. Le
2: lieu unique n'est pas, pas si loin non plus, Voilà, qu'un un, un, un autre grand pôle de la culture ici à Nantes. J'aimerais qu'on revienne un, un, un petit peu avec toi, Eric, sur euh, les créations. Donc on peut voir puis mercredi soir. Au château des Ducs de Bretagne, ce château incroyable, lui aussi voilà dans le cœur de Ville de Nantes, qui est euh, très réputé, euh, vous avez convié quelqu'un qui fait justement ce lien dont tu parlais euh, entre euh, les arts visuels numériques et euh, la musique, puisqu'il s'appelle Yann Ngema euh, et euh, c'est un, il était musicien au sein de Ezekiel. Il est aussi artiste ambassadeur pour la Fête des Lumières à Lyon. Euh, et vous lui avez confié le soin euh, d'habiller, euh, voilà, la, la façade du grand logis du, du, du château euh, pour une œuvre, euh, voilà, en marge de l'exposition euh, qui a, a lieu en ce moment au château. Euh, consacré euh, voilà, qui s'appelle « Reflet de monde sacré », qui est une exposition sur l'Inde. Est-ce que tu peux continuer, parce que tu le fais particulièrement bien, à faire un peu des images à la radio et donner envie à ceux qui nous écouteraient euh, d'aller assister à un des mappings euh, voilà, ce soir ou demain euh, pour le, dans le cadre de Scopiton.
7: Alors en fait, ça faisait sept ans qu'on n'avait pas fait de mapping Le dernier, on l'avait fait avec un artiste vidéaste qui s'appelle Aurélien Lafargue et un musicien que vous connaissez qui s'appelle Vincine. Voilà. Et donc, euh, qui est nantais d'ailleurs, et le leader Focus euh, entre autres. Et de aussi voilà. Donc, voilà. Et donc, euh, là, nous, nous, on voulait vraiment que les gens euh, reviennent vers, euh, vers le vivre ensemble, en fait. C'était un peu l'idée de cette, de cette édition. Donc, on s'est dit, on va proposer deux, deux projets qui sont différents l'un de l'autre, qui n'ont qui pas les mêmes esthétiques, qui n'ont pas les mêmes codes, mais qui sont très puissants dans leur domaine, l'un et l'autre. Et ces deux artistes français qui font partie, effectivement de on va dire de, des meilleurs euh, représentants euh, français de ce qu'on appelle le mapping voilà et donc euh, Yann Yann a travaillé comme 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 tu l'as dit euh, sur une un aller-retour avec entre le château des ducs de Bretagne et l'Inde puisque le château a, a, est un musée aussi musée euh, et donc présente deux expositions sur euh, sur l'Inde cette année et puis Giovanni Lemercier Mercier lui nous propose une, une vision du cosmos sur l'air avec, euh, avec un, un de la vidéo qui est euh, qui est projetée à travers un, un mur d'eau, enfin une sorte de brume d'eau en fait. Voilà. Et, et C'est vraiment deux deux projets euh, très intéressants parce qu'ils sont à la fois immersifs et ils sont euh, tous les deux ont une puissance euh, différente, mais que je trouve est, est vraiment intéressante.
2: Euh, pour finir, Eric Boistard, on serait pas tout à fait complet si on n'évoquait pas non plus euh, tout le reste, tout ce qui est parallèle à Scopitone, c'est-à-dire les les masterclass euh, les euh, conférences les tables rondes que vous organisez euh, c'est le rôle d'une salle de musique actuelle comme Stéréolux euh, de donner des outils, d'accompagner les artistes et euh, euh, d'éveiller euh, le public et euh, les professionnels aux problématiques euh, qui se font jour. Et voilà, par exemple, euh, cette année, on va beaucoup évidemment parler d'écologie et de comment les musiques actuelles peuvent s'adapter, les musiques actuelles et les arts numériques peuvent s'adapter aux défis climatiques. Euh, c'est votre, ça aussi, c'est votre mission à euh,
7: Oui, et, et d'ailleurs, c'est euh, nous, nous, on a. un, un... On a un projet qui est dual, en fait, avec musique actuelle d'un côté art numérique de l'autre. Donc là, on a sur Scopitone, on travaille beaucoup, effectivement, sur la partie art numérique. Et sur les musiques actuelles, C'est pas seulement nous qui sommes engagés dans, ce, dans cette aventure du, du développement durable et du développement raisonné. C'est l'ensemble du secteur. Il se trouve que depuis maintenant 6-7 ans, en Pays de la Loire, on a un pôle régional qui a créé des groupes de travail, on s'est engagé sur l'égalité femmes-hommes, sur le, la lutte contre les, les violences et les harcèlements sexistes et sexuels. Et, et là, maintenant, on est engagé depuis maintenant plus de trois ans euh, sur la réduction de l'impact environnemental de nos projets. Et, et c'est vrai que dans, dans les arts numériques, comme dans les autres disciplines, eh bien, on va puiser des ressources de la Terre, notamment pour fabriquer les machines, les ordinateurs, les tout ce qui sert en fait à, 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 à faire une œuvre d'art numérique et qui est assez impactant en définitive pour euh, en termes de terres rares, en termes de métaux etc. Donc on est, on est dans cette logique là, c'est un travail qu'on débute avec d'autres, on n'est pas tout seul il y a une réunion demain justement qui doit rassembler un, un certain nombre de, de professionnels pour essayer de, de, de voir ce qu'on peut imaginer avec les artistes pour leur permettre de continuer à créer mais avec, des, avec un progrès vis-à-vis -vis de, de de l'environnement au naturel euh, Je vais te laisser filer Eric Boistard mais juste, euh, voilà, tu
2: diriges cette salle euh, de Stéréolux ici à Nantes euh, on a été trop longtemps fermé comme tu l'as très justement dit tout à l'heure, euh, là les deux, deux nuits électro de demain euh, vendredi et samedi, elles sont complètes euh, quand on dirige une salle et qu'on sait que le public a, du, a un peu du mal à retrouver le chemin des salles, de nos salles un peu partout, ça doit faire chaud au cœur de voir que ces deux nuits sont complètes sur une programmation euh, comme l'a imaginé Jean-Michel Dupin, euh, exigeante, pointue euh, et percutante. Euh, le public, il faut continuer à, à travailler, à retendre ce lien de nos salles euh, avec, euh, avec le public.
7: Ah bah ça, mmh. fait, ça fait <rire> plus que plaisir. Je ne dis pas que c'est un soulagement, mais c'est extrêmement important. On a eu beaucoup d'encouragement de la part du public pendant ces périodes de fermeture. Euh, on sait aujourd'hui que l'ensemble du secteur souffre, notamment dans ce qu'on appelle la découverte les artistes découvertes les gens vont facilement vers les têtes d'affiche, mais ont plus de difficultés à retrouver le chemin des salles et des clubs pour des artistes de découverte donc effectivement ça, ça, ça fait plaisir mais encore une fois euh, on, on est dans une logique de progrès on essaye d'avancer nous on a, on a déjà euh, je trouve euh, bien, bien réussi euh, le redémarrage ici c'est vrai que c'est un territoire qui est, qui est très riche comme, comme tu l'as dit avec un public formidable qui va aussi, qui aime la découverte. Et donc c'est sans doute plus facile à Nantes que dans d'autres régions ou dans autres villes de France. Mais euh, de toute façon, dans ce métier, on sait que rien n'est acquis, que enfin, ce qui est acquis peut se perdre assez rapidement. Donc il faut toujours, quelque part, remettre, euh, le, se remettre à travailler en permanence, essayer d'aller chercher des gens qui ne qui sont pas encore venus, essayer de faire connaître notre projet. Ça, c'est vraiment la base de, de notre métier, mais pas que ici, partout.
2: Merci beaucoup, Eric Merci. Boistard, euh, de nous accueillir avec Suga Radio euh, ici, euh, là, 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 sous cette nef incroyable qui a abrité les chantiers navals de Nantes. Euh, et on va filer, euh, si tu veux bien, dans le hall avec un collectif nantais qui s'appelle Gasoline Inc. pour écouter un extrait de leur, de leur DJ set avant de, de bavarder avec elle plus tard. Merci beaucoup et très bonne soirée.
7: Merci à vous et bonne soirée.
2: Sugi Radio en direct de Scopiton à Nantes, les 20 ans de Scopiton ici euh, sous cette nef des machines de Lille euh, avec euh, cette salle Stéréolux qui euh, est juste à côté de, de là où nous nous trouvons, on est à, à l'extérieur euh, dans quelques instants à 22h, pas tout de suite encore, on va retrouver donc cette création unique, un moment unique, un moment très spécial à vivre sur Tsugi Radio ce soir à partir de 22h création à 8 mains, Flore Phasm euh, et tronic à l'invitation de Maelstrom pour, euh, voilà, euh, vous allez vivre quelque chose en stéréophonie, alors qu'ici ça va être en quadrifonie mais ça va être un, un très très beau moment mais tout de suite on vous laisse avec donc ce collectif euh, queer euh, non-tech qui s'appelle Gasol Inc Gasol Inc qui euh, notamment organise les, les, les soirées très connues ici qui s'appelle Pink Washing on, on, c'est une espèce de back-to-back -back entre deux, deux résidentes euh, du collectif Paulette Sauvage et Cool Kit avec lequel on vous laisse sur la Tsugi Radio, euh, je vous retrouve tout à l'heure avec donc Jean-Michel Dupin, mais aussi Alex Ogier qui est en ce moment en train de jouer dans la saint Maxi de Stereolux, Sugi Radio en direct de Scopitone, c'est Gasol Inc au platine.
5: Sad and when, you are lonely, when you're lonely And you, lonely, and you, you haven't, have got friend,
0: haven't got a friend Haven't got a friend
2: Radio en direct de Nantes et de Scopiton, de ses 20 ans de, de Scopiton. On vient de passer une bonne heure avec le collectif Gazol Inc. et notamment Paulette Sauvage au Platine. Retour au direct ici sur ce plateau avec le programmateur de Stérolux, de Scopiton, c'est Jean-Michel Dupas. Salut Jean-Michel. Bonsoir. Bienvenue sur la Tsugi Radio, bienvenue chez toi, j'ai envie de dire. Euh, j'ai plein de questions à te poser, mais là, juste je sors, il va arriver sur ce plateau juste après toi, je sors du live d'Alex Ogier et de la, aussi. Vie, la vie euh, générale. Euh, on a tous pris une grosse claque euh, visuellement, scéniquement euh, en termes d'attention de, 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 artistique etc euh, c'est une totale découverte Où tu l'as découvert euh, ce garçon euh, absolument incroyablement talentueux
1: Alors, pour te dire c'est pas moi c'est Cédric mon collègue qui, qui programme l'art d'Amérique <rire> euh, bah, il vient du Canada voilà, il vient de Montréal ouais. et euh, effectivement c'est la première fois qu'on utilise euh, le laser comme ça sur la vidéo et le résultat est vraiment hyper impressionnant, tu vois, moi j'ai découvert son nouveau show comme ça euh, ce soir pour la première fois et il est vraiment impressionnant, euh, c'est une utilisation assez rare de, 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 du laser d'habitude effectivement c'est avec de la fumée et tout et c'est la première fois qu'on l'utilise sur la vidéo et je, tu peux imaginer le travail de, de, de programmation qu'il peut y avoir sur euh, sur un spectacle comme ça, c'est un, un des, des heures et des heures de boulot. Ouais. Ah,
2: mais c'est incroyable et puis voilà, il est vraiment à la tête de son projet, on va en parler, il chapeaute tout, y compris le, le, il le, le visuel, de la musique, il compose la, tout tout, la musique tout à fait, et tout. Ouais. Ouais. Mmh. Très impressionnant et je voyais dans, dans la salle tout le monde était hypnotisé quoi c'est à dire que euh, la musique ah. est quand même dansante c'est pas, c'est pas c'est pas, euh, pas non plus pas floor, Boris mais c'est <rire> euh, quand même dansant et en fait il y avait un truc de, de voilà c'était happé par le visuel. Et et... on a été
1: d'ailleurs hyper surpris que oui effectivement on pensait que ça allait circuler beaucoup plus que ça et les gens sont, sont restés vraiment hypnotisés pendant le spectacle euh,
2: ce retour de Scopitone on en a parlé tout à l'heure avec Eric il y a une édition un peu euh, atypique l'année dernière malgré Bankale, tout un dire. peu bancal avec mmh. de l'art numérique ici et puis de la musique au euh, warehouse un peu plus loin euh, ce retour de Scopiton ici à la maison de Stéréolux, ces euh, 20 ans euh, comment tu les as abordés quand il s'est agi de, voilà, de remplir les cases et de trouver les artistes qui allaient composer cette édition 2022
1: alors d'abord c'était un peu facile parce qu'effectivement on avait après cette sortie de crise comme tout le monde, quelques petits problèmes financiers donc on voulait un peu réduire la voilure et je t'avoue que ça tombait bien parce que euh, les grands Raoult, euh, ça nous fatiguait un peu. On voulait revenir quelque chose un peu à taille humaine. Et c'est ce qu'on a voulu faire. Et c'est ce qu'on a fait. Et sans tête, vraiment de tête d'affiche. Puisque si on peut considérer que Daniel Avry, Aneta ou Irène Dresel sont des têtes d'affiche, c'est des petites têtes d'affiche, on va dire. Le reste est quand même des artistes assez inconnus. Et surtout, on ne voulait plus aller à la pêche de ce... voilà tout circuit de gros DJ avec des gros cachets, avec des agents euh, imbuvables, <rire> hyper mal polis, avec des, des DJs qui ne sont absolument pas euh, concernés dans ce qu'ils font, qui arrivent cinq minutes avant de jouer, qui repartent deux minutes après avoir joué. Et il euh, y a un côté quand même assez inhumain dans tout ça, et, ouais. euh, avec des DJs qui sont fous de l'impact écologique. Et, voilà. et on voulait revenir à quelque chose de plus, euh, de plus humain, à taille humaine, mais aussi euh, dans le rapport avec euh, le public et, les, et surtout les artistes qu'on accueille.
2: Euh, parce qu'il y, y a, on en parlait encore une fois il y a une, aussi une mission euh, à Stéréolux et à Scopitone euh, d'inscrire ce festival cette proposition artistique dans euh, la ville, dans une ville qui est une ville de culture, qui est une ville où les gens sortent, où les gens consomment de la culture et, et ils un, peu plus un peu plus qu'ailleurs et ouais. ils attendent aussi, ils sont exigeants aussi il est exigeant ce public euh, Jean-Michel, toi qui le fréquentes bien
1: il est très exigeant et surtout il est curieux Et c'est vrai quand on discute beaucoup avec euh, que ce soit les, les, les collègues de, de, des salles à peu près de, de, de notre taille ou les festivals, ils sont très surpris qu'avec une prog comme ça, on arrive à annoncer complet avant l'événement. Et, euh, et nous aussi, hein, quelque part. Mais ça veut dire qu'il y a un bonne surprise. Mais ouais, hyper bonne surprise parce que c'est vrai qu'avec la prog, c'est pas des gros jauges, mais quand même, voilà, trois jours avant, on annonce les deux soirées complètes et ça veut dire qu'il y a un public qui est curieux, qui est exigeant. Ben, bah, ça fait plaisir en tout cas. C'est euh, hyper valorisant de travailler dans une ville comme ça. Il y a,
2: euh, tout à l'heure, on diffusait le set de, de, du collectif Gazol Inc. Demain, samedi, il y aura 44 tours, zone rouge, etc. Euh, à Paris, c'est vrai qu'on on parle souvent des collectifs, euh, voilà, pardonnez-nous, la créole euh, et les autres, euh, évidemment Possession qui n'est plus un collectif tellement c'est devenu gros, mais euh, les collectifs nantais, euh, comment tu les perçois, toi, en tant que programmateur qui les fréquente régulièrement, est-ce que comment ils ont changé aussi le rapport à la scène, à la, scène, à la fête, à Nantes, etc. Euh, ces dernières années
1: ça c'est marrant ce que tu dis parce qu'effectivement il n'y a pas vraiment de DJ star, de DJ phare il y a plutôt, voilà c'est une ville de collectifs. Ouais. il y a le Macadam qui est, qui est pas très loin qui, oeuvre, enfin, qui fait un super boulot tout au long de l'année euh, pour promouvoir ce genre de collectif c'est des collectifs vachement engagés euh, qui sont assez politiques et nous ça nous va bien de mélanger la politique ouais. et la musique je trouve que c'est pas du tout incongru au contraire donc ils sont engagés sur le genre sur euh, voilà l'acceptation de la différence sur et tout ça c'est hyper important euh, donc c'est au delà de la musique hein. euh, alors il y en a plusieurs là ils sont pas tous là il manque un track on voit des gens avec qui on travaille beaucoup tout au long de l'année et c'est important ce, ce de se dire que qu'on parlait tout à l'heure d'engagement, le manque d'engagement de certains DJ stars, et ben voilà, ces collectivités-là sont hyper engagés et c'est hyper important pour nous de les promouvoir et de savoir qu'il y a cet engagement-là qui se rapproche un peu du nôtre
2: ouais. euh, Oui, pour, pour mémoire, quand la dernière fois que je suis venu, c'était en 2019, c'était quelques, quelques mois après la, la mort de Steve camisso euh, suite à voilà, une, une free party, enfin en tout cas pas une free party, une, une, une teuf qui a été réprimé sauvagement par la police au bord de la Loire et, et par, et le, préfet, et et par le préfet. Et je me souviens qu'il y avait, un, un, à l'accueil du festival, il y avait un, vous aviez affiché un grand texte de prise de position du festival, par rapport à, à tout ça Par rapport aux valeurs de la fête euh, et, et je me demandais, je crois qu'on se l'est jamais dit tous les deux Toi Jean-Michel, comment tu es tombé euh, Dans la musique électronique Tu es programmateur, tu programmes des concerts Tu es euh, un des programmateurs du Printemps de Bourges Tu programmes aussi de la musique pas électronique euh, C'est quoi ton lien euh, spécial à toi Avec la musique électronique et la fête et le dance floor
1: enfin, Moi je ne suis pas musicien mmh. du tout au départ mmh. ouais. euh, <rire> je, je, Mes coups de cœur, ils restent sur l'émotion que, que, que peut rendre une musique quelque peut. Qui, dégager. je suis absolument aucune technique donc euh, je me pose pas cette question là elle est juste basée sur l'émotion après moi je viens plutôt de l rock au départ et que voilà avec l'olympique quelques années on a été très vite voilà euh, avoir eu envie cette, cette envie de programmer de l'électro copidon existe depuis 20 ans mais même avant euh, avant 2000 Dès 95, on accueillait pas mal de soirées avec déjà des collectifs à Nantes et tout. Et, euh, et moi si je viens pas de ça, petit à petit, ce côté engagé déjà, c'était ce qui me plaisait. Et puis après, voilà, je sais pas, je pense que quelqu'un qui aime la musique, en général, il aime toutes les musiques. Non si, 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 j pas, on ne se met pas de frontières, on ne devient ouais. pas obtus, on a envie d'écouter plein plein de choses et d'écouter de, des choses hyper différentes. Et euh, je ne me pose pas cette question-là. Voilà. La musique, elle engendre de l'émotion, elle n'en engendre pas. On s'en fout que ce soit du métal, de l'électro, du rock ou indie, quelque part. Ouais.
2: Euh, et pour autant, quand on regarde la, la programmation de, de, voilà, de ces deux nuits complètes qu'on a, qu a sous les yeux, euh, tu as cité Daniel Avry, de Paloma Colombe, Poté, euh, Aneta Amid, etc. Mais aussi Bambounou, Yurtrax, qui est de, voilà, une des, des DJs qui monte en ce moment, Roman Santarelli, Suis-je fou, euh, etc. Il y a justement pour comparer à, à, par rapport à Bourges où il euh, y a, y a d'autres enjeux ici on a l'impression que le programmateur peut programmer quelque se chose, plaisir. se faire plaisir <rire> et, et, parce que les, les enjeux sont moins élevés et que vous avez un écran formidable avec StereoLux pour accueillir les oui. artistes dans des conditions euh,
1: exceptionnelles aussi. Comme on le disait tout à l'heure c'est pas les mêmes bassins de population non plus euh, voilà, c'est pas les mêmes publics on a, on a un, vrai, un vrai enjeu de remplissage à Bourges qu'on n'a pas forcément ici, c'est plus facile et euh, et pour te dire, voilà, la ligne. Je sais pas s'il y a des lignes directrices et l'idée, c'est de se faire plaisir, mais en tout cas, on avait envie de défendre la scène féminine. On a quasi 60% d'artistes féminins à, à Scobbyton cette année, ce qui est quand même. Voilà, mais on se force pas le cas pas à tous le faire. tous les festivals. Ouais, mais c'est. Déjà parce que moi, je trouve que la scène électro-féminine, elle, elle est hyper intéressante. Il y a sans doute un peu plus de finesse, un peu plus d'engagement. Quand on parle d'engagement, l'engagement, c'est un truc hyper intéressant. Cette programmation, elle est presque politique. On a voulu défendre. Euh, le, 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 la scène féminine, mais on a voulu aussi défendre la scène afro-américaine ou afro toute simple. Il y a énormément de, de, de DJs et de DJs de couleur qui jouent ici. C'est important pour nous de montrer que l'électro, c'est pas l'apanage d'un public d'artistes de petits blancs qui vient d'une scène voilà, qui, qui, qui est un peu différente. Il y a Naza Dedica qui est une DJ iranienne. Qui, vient, voilà, qui est un super set de Deep House, qui jouera samedi. Les voilà, artistes iraniens, il n'y en a quand même pas beaucoup, et elle ne vit pas en France, elle vit vraiment en Iran, et je sais ça peut être difficile de, de faire exister la musique électronique en Iran. Et euh, voilà, c'était important pour nous de montrer cet engagement-là. On a Cocoen qui est une Kenyan, voilà, on a Asna qui vient de, de Côte d'Ivoire, euh, Julia Extable qui est très engagée sur la cause queer en DJ afro-américaine, comme elle est sur so -so, sur la cause vraiment, vraiment très queer. Et toute cette diversité, elle était hyper importante à défendre. De montrer que l'engagement, c'est vraiment un truc enfin, qui n'est pas moi qui me tient vraiment à cœur. Qui n'est pas quelque chose comme ça pour faire joli sur c'est très bien, on a donné la on a un état parce que c'est des bon DJ, mais c'était important de montrer qu'il y a une autre scène qui existe à côté. Et aussi importante et surtout qu'il faut défendre parce qu'elle n'est pas assez défendue. Ah,
2: mais est-ce que le, le public, il n'a pas aussi besoin qu'on euh, qu le guide un peu, on est tous là pour ça, hein, ouais. tous les acteurs de la musique, que, euh, de montrer des choses, de mettre, mettre la lumière sur le fait que on peut consommer de la musique, on peut consommer les choses qui cartonnent comme, et on les adore. Bien sûr, à la question. on vient faire de euh, la fête mais pas, vient... ça n'empêche pas, ouais, ça ça pas, ça... pas la
1: réflexion. Oui, oui. Et euh, on va danser avec ses pieds, mais on peut réfléchir avec sa tête et montrer que qu'il bah voilà, y a d'autres artistes. et Après, il y a des gens sans doute qui s'en foutent, mais il y a des gens qui vont être sensibles à ça. Et c'est important de le montrer. Et c'est aussi pour ça qu'on essaye de défendre ces artistes-là, de, de les présenter d'une manière... Euh, euh, alors, je ne sais pas le mot, mais importante. De ne pas dire juste, on veut, vous allez euh, consommer de la musique et sans savoir ce qu'il y a derrière le budget, son histoire, d'où il vient, ce qu'il défend. Ça, c'est vachement important. En plus de la musique. Il aussi, évidemment, mais, il y a une histoire dans chaque DJ, de ce qui, ce qui défend et tout ça, c'est bien.
2: Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les DJ-femmes, euh, qu'elles soient euh, même à l'état, euh, tracks évidemment, etc., euh, euh sur La House, Marina Trench, Dylan Dylan, etc. Elles défendent aussi une parole des femmes, et l'importance des femmes euh, au platine ou dans la musique électronique, et euh, elles, elles accordent une place, qui, elles, elles, elles jouent des coudes pour dire « maintenant ça suffit, c'est notre tour ». quoi.
1: Évidemment, et heureusement, il est, temps. heureusement. <rire> il est temps. Et puis en plus, elles ne défendent pas que ça, pas que le statut de femme, elles défendent, aussi, elles défendent beaucoup plus que les hommes l'ouverture, la diversité, euh... Quand on parlait de voilà, la majorité des, des DJs qui sont présents, elles défendent le mouvement LGBT queer, et ça c'est hyper important, il y a peu de mecs DJ qui le font, très ouais. très peu, pas assez en tout cas, <rire> <rire> euh, ouais.
2: Tu es euh, ici à l'année, euh, c'est un peu ma question pour euh, euh, nous autres qui, voilà, qui nous occupons de salles, euh, voilà, l'Utsugi c'est le Trabendo qui nous tient à cœur, et ici c'est Stéréolux, il euh, y a du monde ici, c'est complet, euh, c est, c est complet ce, demain et samedi, on n'est pas loin du complet ce soir, et pour autant même euh, euh, Et pour autant, ramener le public dans nos salles euh, sur les concerts à l'année, c'est un enjeu, c'est compliqué, c'est pas simple. Il y a des questions de, de pouvoir d'achat, il y a des questions d'habitude de, 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 qui ont été perdues. Euh, personne n'a la, la formule magique, mais, mais comment toi tu imagines pouvoir retendre ce lien entre le public et, et nous qui le ramenons euh, les concerts
1: En tout cas, effectivement, ce lien-là, il s'est un peu distendu, ou il a été modifié depuis la pandémie parce qu'on s'aperçoit que les gens, et ça a été vraiment criant dans tous les festivals cet été, viennent voir des grosses machines, des grosses têtes d'affiches. Il n'y a eu, jamais eu autant de monde sur les festivals, les gros festivals, parce mm -hmm. que les plus petits, un peu pointus de niche, ils ont un peu plus galéré. Il n'y a jamais eu autant de stades remplis, mais paradoxalement, les petits clubs et les petites salles, et nous on le voit bien ici comme partout en France, euh, depuis le mois de mars, on est sur une baisse de fréquentation, compris entre 30 et 50% sur l'émergence et la découverte. Et ça, c'est quand même compliqué. Pourquoi ce public-là, qui était là, voilà, euh, ne, ne revient plus Et pourquoi les gens ont envie de voir des gros trucs Comme ouais. si avant la fin du monde, il fallait absolument voir des vedettes avant, de, de... Donc, <rire> avant alors, le prochain confinement. Quoi. Déjà, on va <rire> se dire que c'est une parenthèse et que ça va revenir. Euh, en tout cas, il faut espérer. Et puis, il bah, faut persévérer, il faut essayer de... Nous ici, nos tarifs de, dans le club, nos, nos tarifs moyens de compteur, c'est entre 10 et 12 euros, donc on essaye de faire des prix très très bas.
2: Euh, ce qui est une gageure parce que entre l'explosion euh, voilà, tous les coûts qui augmentent c'est un euh, cachets de ces
1: transports on a de la chance d'avoir de l'argent public même si euh, cet argent public il a tendance à, à se, se raréfier d'année en année malheureusement, mais en tout cas c'est important de continuer à faire ça et surtout il ne faut pas baisser les bras il ne faut pas dire parce que, bah, on galère il y a moins de 30% qu'on va s'arrêter, au contraire hein. il va falloir amplifier et puis faire en sorte que les gens reviennent, mais moi je suis persuadé qu'ils vont revenir ouais. ça va prendre un petit peu de temps ils ont les mais ça va... <rire> Il faut, faut, faut être positif as la foi. et optimiste. Ouais. Tu la foi, Jean-Michel. <rire> S'il veut en venir. Merci beaucoup, Jean-Michel
2: Dupin, euh, d'être venu à ce micro et puis de, de, pour ce, ce bel événement. Euh, on va bavarder avec Alex Ogier qui vient de, de sortir de scène. Euh, mais je voulais écouter euh, voilà, un petit. Euh, un petit, euh, une petite rencontre comme ça entre Poté qui jouera samedi soir et Batida, un groupe phare de, de Crème de, de Disque, le, le label
1: belge. Qui a joué sur Scopitone il y a 7-8 ans au moins, ouais, peut-être ouais. une dizaine d'années.
2: Voilà, et ça, ça, ça vient de sortir là, ouais. voilà. David Bogier de Crame vient de m'envoyer ça, je trouvais que c'était une belle manière de conclure notre conversation. Ouais, Batida. Ouais,
0: merci Allez, beaucoup. Batida
2: avec Poté sur Hatsugé Radio. Sugi Radio en direct de scopiton euh, Dans quelques minutes, on va retrouver euh, la salle Maxi euh, pour euh, vous faire vivre en direct cette création euh, à huit mains entre Flore, Maelstrom, Diderotronic et Phasm. Mais d'abord, je tenais à ce qu'on bavarde un petit peu avec Alex Ogier, qui nous a rejoint sur ce plateau ici à Sterolux. Bonjour Alex. Bonjour. Tu, tu sors de scène. Exactement. <rire> Alors voilà, un peu, c'est un peu l'interview sueur. Euh, comment ça s'est passé Comment tu as vécu ce, ce moment avec le public nantais et bah, que tu connais ça bien <rire>
8: très bien passé, moi je suis très content, c'est la première fois que je fais ce projet, euh, donc c'est la première, donc c'est toujours euh, la, la fois la plus excitante, hein. et puis euh, bah, la salle était pleine, et puis techniquement, enfin, en termes d'installation, que ce soit l'image, le son, voilà, j'avais euh, le luxe suprême, donc euh, bah, quand on a le luxe suprême, bah, on prend beaucoup de plaisir euh, à jouer et à, à présenter son travail du coup.
2: Euh, parce que c'est vrai que cette salle de, de stéréolux elle est incroyable, le, le son est incroyable, le, le, euh, la manière dont on peut se plonger dans une création comme la tienne. Alors Alex tu es musicien euh, mais tu te définis comme un artiste audiovisuel parce que tu, tu contrôles un peu tous les aspects euh, du live, euh, que ce soit la musique donc que tu composes mais aussi... Euh, les arts visuels, les arts numériques, etc. Là, je vais essayer de décrire ce que j'ai vu, même ouais. si c'est indescriptible. Il y avait un écran derrière toi, hein, en fond de scène, où il y avait des projections sur lesquelles venait, comme un mapping, mais c'était pas vraiment du mapping, venait s'inscrire un laser qui euh, euh, voilà, peut faisait du, donner du relief, donner de la troisième dimension à cette projection en 2D. Euh, euh, la salle était hypnotisée, euh, vraiment, ah les ah ouais. gens oubliaient de danser tellement ils étaient happés par... Euh, ta proposition. Euh, comment t'es venu ce goût euh, de proposer euh, un spectacle en 360 avec euh, ce côté, euh, souvent les artistes collaborent avec beaucoup d'artistes et euh, ouais. voilà, là, là, là c'est ton projet que tu contrôles complètement. J'imagine que tu as une équipe, mais euh, comment tu as basculé dans ce, ce, ce type de création euh,
8: scénique Comment, comment euh, <rire> Bon effectivement, moi dès le départ, je suis plutôt musicien on va dire ma porte d'entrée, euh, voilà euh, j'ai une pratique musicale depuis que je suis, je suis gamin. La musique électronique ça arrivait assez tardivement, mais même la musique électronique ça m'a amené un peu euh, au numérique, le numérique ça m'a amené euh, au visuel numérique, il euh, y a eu des liens entre, entre le son numérique, le visuel numérique, euh, des programmes qui permettent de mettre tout ça ensemble, enfin ça m'a intéressé. Et du coup euh, les performances audiovisuelles que je crée, euh, justement moi je ne les vois pas comme je fais de la musique et je fais du visuel et on met tout ça ensemble. Je les vois, l'idée c'est de trouver à chaque fois une idée, euh, bah pas une idée musicale, Enfin, c'est de ouais. trouver une idée audiovisuelle, c'est un, un tout. C'est-à-dire que, euh, voilà, et moi quand je joue, je, là j'ai un contrôleur euh, spécifique, là. Euh, et quand je joue, euh, quand j'appuie sur un bouton, ça contrôle euh, les deux. En fait, tout ça c'est pensé et programmé en amont, pour vraiment faire les deux. Et après, effectivement, depuis le départ, j'essaye de faire des projets, j'essaye d'aller au-delà à chaque fois... Euh, donc la musique, au-delà, en y ajoutant d'autres médias comme le, le visuel, l'espace, et puis le visuel, c'est effectivement, je me suis toujours arrangé pour pas que ça soit euh, simplement projeté sur un écran 2D. J'ai toujours eu cette envie d'occuper la salle, et tous mes projets, il y avait souvent des formes, des cubes, des mappings, etc. Et puis là, c'est bah, une autre manière d'occuper la salle, c'est le laser. le laser, du coup. Ouais. Là.
2: Euh, et, et, et tu contrôles tout, c'est toi qui en direct, tu contrôles tout, euh, ce qu'on voit, le, le, la projection, le laser, le, le son, etc. Il et, et, y, y a un côté euh, performatif qui est très impressionnant. Alors euh...
8: justement, <rire> justement comme j'ai ce on va dire, je suis musicien, moi j'ai besoin, il faut vraiment que j'ai une sensation de jeu, mais de jeu, alors je ne suis pas en train de jouer une guitare ou une batterie. Hein, alors on, on, voilà, on en est loin. Mais il faut quand même que je joue. Donc, en fait, euh, visuellement, ce qui est vu, et donc c'est à... visuellement, il y a des sons, mais chaque son, je le joue, en fait. Chaque son est joué. Donc, je le joue dans une, une petite séquence courte, et ensuite, c'est enregistré, ça tourne en boucle, et ensuite, je joue la deuxième euh, piste, je joue la troisième, ensuite, euh, je m'intéresse aux couleurs, aux formes, ensuite, j'ai réparti dans l'espace, ensuite, je mets une ligne de séparation, je fais tout, absolument tout. Euh, j'ai quelques samples euh, derrière de boîtarie, des rythmiques et des nappes pour euh, habiller et accompagner, mais euh, je joue chaque chose. Et donc, en fait, alors, comme un peu n'importe quel musicien, euh, j'ai fait à force de répéter. Donc, j'ai répété énormément pour savoir qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui était intéressant, voilà. Donc, j'ai retenu des tableaux qui étaient plus intéressants que d'autres, qui sont un peu des, des références sur lesquelles je m'accroche. Et j'essaye de les jouer et puis après je me dis bon bah je veux l'autre tableau suivant mais le, la manière dont je vais demain je ferai pas la même chose je peux voilà et je oui peux...
2: c'est très différent d'une d'une euh, scénographie qui serait complètement synchronisée à une bande son euh, voilà. sur laquelle il y aurait une partie d'impro mais avec une trame écrite il n'y a rien d'écrit en il fait, n'y
8: a rien d'écrit, il y a des tableaux il y a des tableaux que j'ai trouvé à force de répétition que je trouve bien et, que, et donc je me dis, ah bah je vais le répéter, c'était bien On peut en faire profiter le public oui. Mais le tableau, il faut que je le refasse C'est comme une partition, il faut que je rejoue euh, la partition
2: Et du coup, il y a cette dimension de Alors Le, le mot est peut-être fort, mais un peu de danger En tout cas, de prise de risque ah bah Exactement, c'est-à-dire de projets
8: voilà C'est-à-dire que, pour être honnête J'ai commencé avec des, des projets, le premier C'était pas aussi euh, Sophistiqué au niveau du jeu Mais parce que, voilà je J'avais pas envie de, de ce danger j'avais envie que ça fonctionne tout parfaitement et tout ça, mais, mais je me suis lassé de ça. C'est-à-dire que ça ne m'amuse pas d'appuyer sur espace, de faire deux, trois trucs, changer le volume, tout ça. En fait, ça ne m'amuse pas. Moi. Donc, j'ai envie que ça soit live, j'ai envie que le gens, les gens le sentent. Et voilà, si jamais il y a un problème, je rate un truc et tout, bon, bah je rattrape mon truc, ça se voit, c'est pas parfait, bah, c'est live. Quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Et ça, donc, j'ai pas de problème avec le côté « c'est pas parfait » parce que ce que je présente, ce n'est pas un travail qui a été fait en studio. Donc ensuite, je me contente de diffuser. alors je dis ça, ça c'est mon point de vue personnel. Après, j'ai absolument rien contre ces travaux. Il y a des gens qui font des choses fixées, qui sont très très belles et
2: vert, par exemple. Voilà, c'est
8: très très beau et il n'y a pas de problème. En tout cas, moi, c'est pas moi ce que je fais. Ouais. Voilà.
2: Euh, mais ça m'a pas mal fait penser à la dernière fois que j'ai vu affect Twin, euh, qui était en à, à Rock en scène euh, bah, avant tout ça, euh, où sans doute que beaucoup plus de choses étaient contrôlées que ce que tu proposes. Mais malgré tout, il y avait une espèce de on sentait qu'il y avait une improvisation dans ce qui se passait visuellement. Euh, il y avait une dimension humaine qu'on percevait malgré le fait que c'était roc en scène et de gigantisme. Ouais. Euh, toi, cette dimension humaine, cette dimension charnelle, en fait, elle, elle est au cœur de ce projet. Parce que quand, quand on écoute, quand on lit à ton propos, quand on voit que tu es programmé autant dans des, dans des expos, enfin voilà, dans des, des endroits qui... Euh, considère autant les arts numériques, l'art contemporain que la musique, etc. Et pas seulement dans les festivals où on vient danser euh, on, on pourrait avoir ce, euh, cette pensée-là que dire que ça ne passe pas par le corps Et au contraire, moi ce que j'ai vu là, c'est quelqu'un, un musicien Qui est dans son corps, dans l'interprétation Et où la musique et la proposition Exactement, technique passe alors, par le corps Et ce
8: projet, je l'ai voulu, euh, contrairement à ceux d'avant Il est un peu, ouais, je, je, je pourrais me mettre en mode techno tout le temps si je voulais ouais. Là je l'ai réservé pour la fin Bon, j'ai eu un petit souci, donc euh, c'est un peu <rire> écourté, mais du coup, mais voilà, mais si j'ai envie de faire une version techno euh, tout le long, je peux. Mais euh, voilà, c'est pas, euh, pas ce que j'ai envie de faire. Donc, euh, et du coup, voilà, c'est plutôt, plutôt très groovy, il y a un peu le côté euh, un peu cocotte et tout, euh, que j'aime beaucoup, c'est très dansant, et moi j'aime beaucoup ça. Et là, j'avais envie d'un projet, on va dire, public debout qui bouge. Ouais. Alors, je suis très très content de les avoir hypnotisés <rire> mais n'empêche que je l'avais quand même fait pour que ça fonctionne.
2: <rire> bah, bah, ouais, bah, C'est le début. <rire> Exactement. C'est le début, ça va encore évoluer. Euh, justement, euh, comment euh, tu imagines une. Il euh, y a des, des enregistrements de toi qu'on trouve hein, sur les plateformes et ailleurs, etc. Est-ce que euh, la, le rapport que tu as à ta musique et à ce que tu crées comme artiste, il s'enferme sur. Euh, euh, un son sur une plateforme, etc. Voilà, par exemple, moi j'avais demandé qu'on diffuse ton live, tu as préféré qu'on le diffuse pas parce que sans la visuelle ça n'a pas de sens, parce que euh, ce que j'entends très bien. Est-ce que tes compositions, tu les imagines aussi pour quelqu'un qui viendrait euh, l'écouter juste sur une plateforme, dans une playlist Spotify ou autre
8: bah Ça dépend du projet. Euh, pour ce projet-là, j'ai pas projet de sortir un disque ou... Je trouve que ça fonctionne pas parce que pour moi, c'est une performance, c'est vivant et c'est sur scène que ça se passe. Il faut le laser, c'est pas. Je pourrais le faire. Si je le fais, c'est plutôt à titre, on va dire, d'archivage, en fait, pour laisser une trace de ce projet, qu'il en reste quelque chose et tout. Mais je trouve pas ça intéressant. Ouais. Mais par contre, j'ai d'autres projets où je compose de la musique super écrite, ouais. où là, je peux sortir un disque parce que du coup, ça fonctionne très bien comme ça.
2: Mais du coup, cette, cette liberté-là, c'est précieux aussi. Euh, pas, euh, comment tu euh, arrives dans ta carrière d'artiste à être en endroit où ouais, tu peux euh, te dire « je ne sors pas de disques, je ne suis pas dans la course à, à monter la tournée, à sortir des disques, à être dans la promo ?» Il y a un positionnement aussi par rapport au, au milieu ah, non, de la alors, musique qui est un peu euh, moi, si différent. Si je faire
8: tourner euh, le <rire> plus possible, je serais très heureux. Bien sûr. <rire> donc ça, Mais euh, ça, voilà... Euh... Moi je me sens plus, plus à l'aise, enfin je, je, je me sens plus à ma place dans le côté euh, spectacle vivant que musique, sortie de disques, tout ça, euh, qui sont pas forcément les mêmes milieux, les mêmes réseaux quoi.
2: Comment tu es tombé dans la musique électronique Comment tu as pris le, ce virus-là
8: Le chemin... Pff, oulala, alors quand moi j'étais euh, gamin, voilà, je faisais de la musique, je faisais de la batterie, je faisais du piano, et puis je faisais pas mal de compositions. C'est surtout la composition qui m'intéressait, plus que la pratique instrumentale c'était de créer plutôt que d'interpréter et puis euh, la musique électronique c'est venu très tardivement euh, comment c'est venu euh, en fait c'est venu via l'ordinateur au départ c'est à dire que je me souviens plus en fait, c'est sûr que j'ai commencé avec l'ordinateur j'étais assez fasciné par les contrôleurs dont euh, par exemple celui que j'utilise là donc euh, voilà, j'ai acheté ça, et puis je me suis aperçu que c'était euh, pas utilisable si on programmait pas soi-même un truc. Donc je me suis intéressé au programme qui permettait de faire ça, par exemple qui s'appelle Max. Et puis Max, en fait, c'était au départ fait pour de la, faire de la musique, et puis après... Euh, et puis voilà, progressivement j'ai commencé à faire de la musique, et puis je me suis aperçu que dans Max qu'il y avait des images, j'ai commencé à faire les deux, et puis après, suite à ça, je me suis intéressé aux instruments électroniques, on va dire euh, hardware, comme on dit. Au synthé, maintenant je lâche un peu l'ordi, voilà pour cet aspect-là. Et euh... voilà, bon, c'est un chemin qui est long en fait. <rire> J'essaie de le résumer, mais
2: mais il euh, y, a, y a des euh... Des, des artistes qui seraient des balises un peu dans ce parcours là, voilà, tu parles de Max qui est un, un logiciel qui a été en partie développé à l'IRCAM par euh, tout un tas d'artistes euh, voilà, y compris euh, voilà, récemment Chloé a mis sa petite, euh, sa petite euh, touche à l'IRCAM en, 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 en exploitant Max différemment il euh, y a des artistes qui comme ça pour toi seraient euh, un peu... Euh, euh, essentiels dans ton parcours euh, qui t'ont euh, fait franchir des
8: étapes Par rapport à la performance audiovisuelle c'est vraiment euh, ce que j'ai fait ce soir oui mais j'ai des artistes de référence comme euh, Ryoji Ikeda, Ryoshi Kurokawa Robert Henke, Herman Kolgen, Alvan Otto, des gens comme ça après euh, c'est plus pour l'aspect vraiment audiovisuel et euh, d'ailleurs ceux que j'ai cités euh, c'est un point important finalement parce que ceux que j'ai cités ils, font le... ils sont tout seuls c'est pas des collaborations parce que moi j'ai déjà fait des collaborations et du coup c'est vraiment un travail différent c'est à dire ouais. que par exemple moi j'ai vraiment une approche où je veux que quand je joue ça fasse tout euh, tout est parfaitement synchronisé et tout et en collaboration c'est assez difficile parce que ça consisterait à prendre la main euh, à, complètement sur le visuel euh, de l'artiste visuel qui en général dit bah non euh, tu fais pas ce que tu veux avec <rire> mes images et, comme, et si je peux pas faire ce que je veux avec, mes, avec ces images du coup bah je peux pas vraiment faire euh, comme moi je vois les choses et finalement il faut le faire tout seul et, et finalement il faut qu'il n'y ait qu'un seul cerveau sur les deux trucs pour vraiment que ça soit vraiment fortement lié, c'est l'impression que j'ai après à, à des collaborations ça fait d'autres types de projets mm. mais bon et après musicalement, musique électronique oui j'ai des phases, hein. j'ai eu ma phase à Fuck Swing, Score Pusher euh, voilà euh, qu'est-ce que j'écoute euh, voilà Alvanotto, tout ça aussi musicalement après moi j'écoute beaucoup de rock en fait ou... <rire> Bon, je suis en mode années 70 en ce moment j'écoute pas forcément euh, ce que je fais en fait hein. euh,
2: mais justement c'est marrant parce que là on, on, va, on va devoir se quitter parce qu'il va falloir retrouver dans ouais. un, retourner dans un scène maxi euh, écouter cette création à, à, à 8 mains ouais. et à 4 cerveaux euh, ce qu'ils font là cette collaboration là ce, cette, euh, ce, tout ce qu'ils ont créé ce qu'ils vont faire, ce ping pong qu'ils qu font à 4 en double euh, tu te verrais faire ça parce que tu disais justement que c'était plus compliqué euh, quand Alors, tu avais fait des collaborations mais
8: non c'est compliqué quand on veut faire euh, audiovisuel ouais. mais en, ensuite pour collaborer euh, entre musiciens pour faire de la musique et sans avoir le, on va dire le, la labeur visuelle ou toutes ouais. ces choses là non ça c'est plus ça, facilement oui. envisageable oui. Ça, ça oui ça, ça t'amuserait de faire ce qu'ils font il faut trouver ah ouais <rire> tout à fait non mais le côté groupe Justement, j'écoute beaucoup les groupes de rock et tout. <rire> Moi, ça me manque ça, par exemple, hein, la batterie ouais. euh, jouer ensemble, euh, des choses plus simples, plus directes, et puis finalement, euh, en termes d'interprétation, plus sophistiquées. Donc, ça, voilà, après, ouais. euh, oui, oui, je serais intéressé par ça. Ouais. Euh,
2: Peut-être pour finir, une question presque métaphysique. Euh, euh, cette proposition artistique que tu fais, euh, complète, totale, etc., Qu'est-ce qu'elle qu qu raconte de l'artiste que tu es dans l'époque où nous sommes Est-ce qu'il y, est qu y a une dimension justement philosophique à ce que tu proposes Ou est-ce qu'on est seulement sur le registre du sensoriel
8: Alors c'est clair qu'il euh, y a priorité sur le registre sensoriel. Il euh, n'y a pas forcément... Un, un... Mon projet n'est pas là pour euh, questionner le monde. Quoi. Mmh.
0: Enfin,
8: parce que ça c'est des trucs qu'on demande tout le temps, mais voilà... Moi, assez grossièrement, j'ai envie de dire, voilà, je suis musicien, je fais de la musique, et finalement, la musique, c'est quand même suffisamment sophistiqué pour ne pas rajouter une couche euh, métaphysique. On peut à la mettre, mais euh, après, voilà, ce projet, il, est, il a une cohérence, euh, surtout par rapport à mes autres travaux, et c'est dans un ensemble que, que les choses se répondent en ping-pong, euh, que ce soit les noms des projets, les formes, euh, etc., etc., et ça construit... Euh, quelque chose mais plutôt dans l'ensemble en fait donc c'est une pièce de puzzle
2: et où on peut le voir en entier dans son entièreté le puzzle sur ton site
8: alors le meilleur espace c'est mon site clairement
2: on va donner l'adresse, du coup ce qui t'a fait un instant promo à à fond
8: alexogier.com
2: alexogier tout attaché a u j e r a
8: e r donc c'est le meilleur endroit pour voir mon travail c'est l'endroit où j'ai un peu la main et pas des bannières Facebook ou des putes qui défilent à côté. <rire> non, mais c'est fou parce que j'ai un site. Moi, j'en suis très content et voilà. Et les gens, c'est toujours le, le site que, que je leur donne, mais euh, les gens ont pris l'habitude d'aller sur Facebook ou Spotify. Et mais euh, moi, ça me surprend parce que mon site est plus beau. <rire> mais alors, je <rire> ne peux pas
2: plus compatir avec toi parce que moi, je fais une radio qui a un, un site, c'est sougaryradio.fr. Et les gens nous, nous écoutent sur Facebook ou nous regardent en live sur Facebook. Ouais. Donc euh, voilà, mais en fait nous on fait une radio et pas pour les réseaux sociaux, pour pour le public. Donc euh, voilà. En, en fait,
8: fait, mon site c'est un peu mon musée. En fait, donc euh, <rire> c'est plus sympa d'aller au musée. Mais euh... Du coup, tu étais
2: aussi comme, voilà conservateur de ton propre musée. Voilà, <rire> c'est ça. Exactement. C'est
8: il est présenté à la manière que moi j'ai envie, et pas euh, Marc. <rire> <rire> okay. voilà. euh,
2: merci beaucoup, Alex Augier.